0: El 11 de febrero de 1990 no sería un día como cualquier otro En la ciudad de Tokio se enfrentaban El campeón mundial de peso pesado Mike Tyson Frente a su contrincante Buster Douglas Mike Tyson llegaba a esta pelea con 17 victorias por nocaut, con un rendimiento psicológico y físico inigualable. Si bien Douglas había ganado su lugar para competir por el título, era muy cuestionado por parte de la crítica la preparación física y psicológica que tenía el boxeador para cada uno de los encuentros que había disputado. Mike Tyson tenía la pelea puesta para mantener el título como mejor boxeador de peso pesado. Sin embargo, el destino iba a sonreírle a Douglas y no por un golpe de suerte. Algunas semanas antes, la propia madre de Douglas salía en los medios de comunicación diciendo que su hijo le ganaría el campeón y se alzaría con el título. La madre de Douglas era la única persona que estaba convencida de la victoria del contrincante frente al campeón y como si fuera poco para Douglas la única persona que lo había acompañado durante toda su carrera la única persona que creía realmente en que él podría convertirse en el nuevo campeón perdía la vida en un infarto a pocos días antes de la pelea Douglas se quedaba así sin su madre no tenía una buena preparación física y no estaba preparado psicológicamente para enfrentar la pelea más importante de su vida se encontraba devastado Como reacción a este trágico acontecimiento Buster se dirigió hacia su entrenador Y le dijo que se quería convertir en el nuevo campeón del mundo Y junto a su entrenador Comenzaron a planificar lo que sería La hazaña más increíble de la historia del boxeo Durante semanas Estuvieron viendo más de 600 videos Analizando los movimientos de Mike Tyson entrenando en forma dura y repitiendo una y otra vez cada uno de los movimientos que iba a realizar en la pelea. Se estaba preparando para convertirse en campeón del mundo. La mañana de la pelea las casas de apuestas daban favorito a Tyson 42 a 1. Durante la pelea Buster fue rasante. En cada uno de los rounds fue haciendo toda la preparación que su entrenador le había dicho y round a round fue demostrando que tenía potencial para derribar al campeón, hasta llegar al décimo round en donde pudo noquear al campeón y se convirtió así en el nuevo campeón de peso pesado. ¡Douglas y abajo está Tyson! ¡Dun, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis! ¡Está terminado! ¡Está terminado! ¡Mike Tyson ha sido tomado! ¡Increíble! En una entrevista después de la pelea, Buster Douglas confesaría que lo que le permitió ser campeón fue la preparación que tuvo con su entrenador para llegar a esa pelea ya sintiéndose ganador de la misma. Así como hizo Douglas, que trazó su ruta para llegar hasta la pelea, los entrenadores personales hacemos lo mismo con nuestros alumnos. A la hora de ir por un objetivo, trazamos una ruta de trabajo por donde iremos transitando los diferentes pasos que necesita para alcanzar lo que nuestro alumno se propone. Hoy en Trainability hablaremos sobre la evaluación, el primer paso que debemos dar con nuestros alumnos a la hora de comenzar el largo camino de entrenamiento y veremos cuáles son las diferentes evaluaciones que deberíamos hacer con nuestros alumnos para comenzar un plan de entrenamiento. Antes de empezar a hablar de las diferentes evaluaciones que podemos realizarle a nuestros alumnos, es importante analizar para qué hacer las evaluaciones. Y evaluamos con diferentes objetivos. Uno de ellos es para conocer el estado actual de la persona, saber en qué situación se encuentra para comenzar un plan de entrenamiento. Entonces tenemos una foto inicial en donde sabemos en qué condiciones se encuentra para comenzar a entrenar. Otro motivo por el cual evaluamos es para tener una comparativa a futuro. Es decir, que podemos utilizar esa imagen que tenemos de momento y nos sirve para hacer sucesivas evaluaciones y entender si el camino que estamos transitando es el correcto. Otro objetivo por el cual evaluamos es para poder planificar. Cuando ya tenemos una evaluación inicial que nos da un estado diagnóstico del alumno, con eso podemos saber... ¿Cuál es el camino que tenemos que hacer con nuestro alumno? ¿Y por dónde podríamos ir caminando? Es decir, que nos va a dar claridad. Además, también nos va a permitir construir periodos de entrenamiento. No solamente nos va a decir cuál es el objetivo del alumno, es decir, tengo que mejorar la composición corporal porque tengo que perder grasa, o tengo que mejorar la movilidad de cadera, ese es el objetivo, sino que además me va a permitir construir todos los periodos de entrenamiento intermedios. Es decir, por ejemplo, si el objetivo fuese perder 15 kilos de grasa, como un objetivo inicial tal vez sería perder 3 o 4 kilos, o mejorar la capacidad aeróbica, o mejorar la fuerza del alumno, me va a permitir trazar objetivos intermedios hasta llegar a ese objetivo final. Y por último, y no menos importante, le va a dar claridad al propio alumno. Le va a permitir entender cuál es el camino que van a hacer le va a permitir analizar junto con el entrenador por dónde van a ir trabajando y eso le va a dar seguridad a él también a la hora de encarar el plan de entrenamiento. Evaluar es medir algo. Cuando hacemos una evaluación lo que estamos intentando es medir una variable mediante una determinada herramienta. La herramienta que utilicemos y la variable que vamos a analizar tiene que tener una magnitud lo más precisa posible. Es decir que el instrumento que vamos a utilizar para evaluar tiene que poder tener la capacidad o la, o la precisión necesaria para medir esa propia magnitud que queremos analizar. Por ejemplo, la temperatura corporal es una variable fisiológica que se puede medir utilizando un instrumento como un termómetro. Y cuando analizamos los grados Celsius de temperatura corporal podemos llevarlo a una regla que nos permite analizar esa propia temperatura. Lo mismo vamos a hacer con nuestros alumnos. Tenemos diferentes herramientas que nos van a permitir analizar ciertos aspectos del rendimiento de la persona, pero también del estado físico, para conocer el estado actual del individuo y así pensar a largo plazo por dónde vamos a llevar el entrenamiento de nuestro alumno a lo largo del tiempo. Hoy vamos a hablar de dos evaluaciones que creemos que son indispensables para conocer el rendimiento y el estado físico de nuestro alumno. Por un lado vamos a hablar de las evaluaciones físicas y de, y de rendimiento en donde vamos a conocer el estado físico de nuestro alumno y cómo se encuentra para comenzar a hacer ejercicio y por otro lado vamos a hablar de las evaluaciones funcionales que son esas estructuras de nuestro cuerpo que tienen determinada función y tienen que conservar ciertas características para poder utilizarlas a lo largo del ejercicio. Dentro de las evaluaciones físicas una de las más importantes a la hora de comenzar cualquier plan de entrenamiento es la composición corporal. La composición corporal es el estado en el que se encuentra el organismo y de qué está conformado nuestro peso corporal. Es decir, cuando nosotros decimos que una persona pesa 70 kilos, de esos 70 kilos, ¿cuánto corresponde a grasa, músculo, piel, órganos, huesos? Y vamos a poder distribuirlo en diferentes cantidades de componentes según la herramienta que utilicemos para evaluar. La forma más convencional de evaluar la composición corporal son las balanzas de la impedancia que nos dividen el peso corporal en dos diferentes componentes. Un componente que es graso y un componente libre de grasa. Es decir que nos va a dividir el peso corporal en la parte que tiene grasa del cuerpo y la parte que no tiene grasa del cuerpo. Este tipo de evaluación como ventaja lo que tiene es que es muy fácil de utilizar. Nuestros alumnos lo pueden hacer en forma rápida y como desventaja es que es poco precisa. Hay estudios donde han comparado las impedancias con resonancias magnéticas y se observa que el margen de error es bastante alto, cerca de un 30%. Es decir, que una persona que pesa 70 kilos, su, su composición corporal puede variar entre 3 y 7 kilos aproximadamente. Después tenemos evaluaciones corporales que distribuyen el peso corporal en diferentes cantidades de componentes. Por ejemplo la antropometría nos permite evaluar la composición corporal en cinco componentes. Nos va a permitir analizar la masa muscular, la grasa, el hueso, la piel y los órganos. Este estudio de antropometría está validado, por ejemplo, en la metodología Isaac, está validado en cadáveres humanos. Es decir que tiene una validación directa con seres humanos. O sea que cuando nosotros analicemos la masa muscular sabemos que el mecanismo de comparación que se utilizó son personas a las cuales le midieron el músculo, la piel, los órganos y los huesos. Entonces el instrumento es mucho más preciso que las balanzas de bipedancia. A nadie lo pesaron con una balanza de bipedancia y después lo asesinaron para saber si tenía esa grasa y músculo. En cambio, la antropometría, como se validó en cadáveres, es mucho más precisa. Y además, como el mecanismo de validación de los cadáveres de Bruselas fue en 1988, hasta el día de hoy tenemos muchísimos estudios y muchísimas evaluaciones a lo largo del tiempo que siguen demostrando una y otra vez que es uno de los mejores mecanismos para analizar la composición corporal. Así que si tuviese que recomendarles una manera de analizar composición corporal, creo que la que es más rápida y más segura podría ser la antropometría. Una de las evaluaciones de desempeño físico más importantes a la hora de comenzar a trabajar con cualquier persona es conocer el estado de fuerza de mi alumno. La fuerza es la capacidad que tiene el músculo de superar una carga que puede ser interna o externa. Es decir que puede ser tanto superar una carga externa como levantar una mancuerna o el propio peso de la persona mediante una contracción muscular. O sea que cuando analizamos la fuerza lo que estamos intentando de ver es qué tan fuerte o qué tanta capacidad tiene mi alumno de superar cargas. Para esto hay diferentes tipos de evaluaciones que nos permiten analizar cuánta fuerza tenga el alumno. Por ejemplo, una de las, de los, de las evaluaciones más clásicas que se utilizó durante mucho tiempo es la fuerza de agarre que tienen, por ejemplo, se utilizan mucho en, en el ámbito médico las personas con los alumnos de tercera edad. En ese caso, los pacientes de tercera edad, analizan la fuerza mediante la capacidad que tiene la persona de cerrar la mano y se utilizan goñómetros para conocer la fuerza que hace la persona. Un estudio o una evaluación que se hizo durante muchísimo tiempo y se sigue repitiendo en los diferentes gimnasios es la cantidad de flexiones que puede hacer el alumno con su peso corporal. Es decir, cuántas lagartijas o push-ups puede hacer la persona con su peso corporal. Para esto hay diferentes tablas en donde me puedo ir basando para utilizarlo como referencia para conocer esa fuerza de los miembros superiores en relación al peso corporal de la persona. Las tablas estas que utilizo como referencia muchas veces tienen dos variables diferentes. Por un lado hay tablas que son para mujeres y otras tablas que son para hombres y una de las variables que se suele utilizar también como referencia es la edad de la persona. Cuanto más joven es la persona el número de flexiones que se le pide es mayor y a medida que va ganando en años y edad. La cantidad de flexiones que se le va exigiendo es cada vez menor. Pero como para tener parámetros de referencia. En el hombre sería alrededor de unas 15 a 30 flexiones. Más de esa cantidad sería lo óptimo. Y en mujeres entre 10 y 20 flexiones sería lo óptimo con el peso corporal. Como para decir que es una persona que tiene suficiente fuerza en los miembros superiores. Si bien es una evaluación que a priori parece muy sencilla, durante mucho tiempo y durante muchos estudios han ido dando cuenta de que es una evaluación que nos permite conocer no solamente la fuerza de los miembros superiores, sino también nos permite saber si el peso de la persona y la capacidad que tiene la persona de mover su peso es óptimo. Es decir, hay estudios donde analizan la circunferencia de la cintura, es decir, cuánta grasa tiene la persona en la zona media y cuántas flexiones puede realizar. Y analizaron que si las personas son más delgadas o tienen menos grasa, obviamente que la capacidad de hacer flexiones va a ser más alta. Entonces ahí podemos ver también que a mayor cantidad de flexiones, mejor calidad de vida y salud tiene la persona. También en otros estudios dieron cuenta de que había una correlación bastante buena entre la capacidad que tenía la persona de hacer flexiones y de levantar peso en el press de banca por ejemplo. Sobre todo mucho más en, la, en el hombre que en la mujer. Entonces también me puede permitir saber cuántas flexiones puede realizar la persona como una correlación directa con el rendimiento físico. Es decir que cuantas más flexiones pueda hacer el individuo mayor capacidad de mover peso va a tener. Por otro lado tenemos test que evalúan la resistencia aeróbica del individuo. Existen también muchísimos tests, por ejemplo el test de Cooper, que es un test clásico que se utilizó durante muchísimo tiempo para analizar la capacidad aeróbica del individuo, que nos permite analizar los mililitros de oxígeno que tiene el individuo y así saber el volumen de oxígeno de la persona. También existen tests que evalúan en forma intermitente la capacidad aeróbica, hay tests que miden la capacidad de forma continua, un test que yo considero que es sumamente fácil para utilizar porque lo puedo hacer tanto en cinta como al aire libre, lo puedo hacer sobre un dispositivo como puede ser una airbike o puede ser también con un remorgómetro, lo puedo hacer tanto caminando como trotando, entonces lo puedo adaptar a diferentes personas, es del test de 1000 metros. El test de 1000 metros es un test que creó el doctor Basbu, que fue el creador del de test de YoYo y es un test simple que cualquier individuo puede realizar en cualquier momento. Solamente lo que, tenemos que necesitamos es conocer una distancia de 1000 metros si lo quisiéramos hacer al aire libre o un dispositivo que nos pueda medir distancia y calcular cuánto tiempo a nuestro individuo le, le cuesta o le toma realizar esos mil metros. Entonces tenemos un parámetro de referencia para conocer la capacidad aeróbica. Y este mismo test lo podemos repetir a lo largo del tiempo para ir midiendo el progreso en el entrenamiento. A su vez este de 1000 metros también nos va a servir para planificar porque podemos utilizar diferentes cantidades de volumen de, ese mil, de esos 1000 metros para ir diseñando planes de entrenamiento. Y por otro lado tenemos las evaluaciones funcionales. Las evaluaciones funcionales necesitarían de un episodio aparte para conocer todas las que existen y analizar lo intrincadas que son cada una de ellas y toda la información que nos podrían dar cada una de las evaluaciones. Para todo eso... Haremos un episodio aparte para hablar en profundidad sobre las evaluaciones funcionales. Pero para poder tocar algunas de ellas, creímos las más importantes para analizar que van a ser tres. La primera es el análisis de la respiración. Cuando tenemos un alumno, muy probablemente si el alumno es sedentario, tal vez tenga una respiración paradójica. Es decir, que tiene una respiración netamente toráxica que se eleva y se, y se coloca mucho más en la zona clavicular y de las costillas, nuestro alumno podemos observar que respira, que tiene una respiración que es netamente atoráxica y no es tan abdominal ni tan profunda. Tendríamos que analizar la respiración de nuestros alumnos y ver si mi alumno tiene la capacidad de llevar esa respiración hacia el abdomen y tiene la capacidad de descender el diafragma para de esa forma aumentar la presión intraabdominal lo cual va a necesitar para hacer casi todos los ejercicios de la sala de musculación. Entonces lo primero que deberíamos ver de nuestros alumnos, el primer movimiento que deberíamos analizar es la propia respiración, ver cómo nuestro alumno respira. La segunda evaluación funcional que creemos que es sumamente importante es la evaluación de la sentadilla. La evaluación de la sentadilla es ver cómo nuestro alumno realiza una sentadilla que puede ser la metodología tradicional donde le vamos a colocar una barra sobre los hombros a la altura de los trapecios y veremos de qué manera desciende a sentadilla profunda. Como recomendaciones le vamos a decir que haga dos o tres como para entrar en calor y tomaremos como referencia la tercera o cuarta repetición y veremos qué tanto inclina el tronco hacia adelante, si tiene la capacidad de sostener el peso en el centro del pie, si tiene que tirar el tronco hacia adelante y compensa con la zona lumbar, si tiene poca movilidad en alguna de las articulaciones como puede ser la articulación del tobillo o la articulación de la cadera, si tiene las lim limitaciones en articulaciones como toráxica o del hombro a la hora de agarrar la barra, si pierde tensión a la hora de bajar a las sentadillas si y sus rodillas colapsan en valgo, bueno, hay muchos factores que nos va a permitir analizar el test de sentadilla que nos permite ver muchas estructuras trabajando en simultáneo. Es por eso que creemos que es un test que es súper completo y requiere cierta preparación por parte del entrenador para poder analizarlo y sacar y recabar información sobre ella. Y la tercera evaluación que recomendamos hacer en población general sería el test de bisagra de cadera o el test de palo tutor de bisagra de cadera. Para este test lo que necesitamos es un palo, como un palo de escoba, que se coloca en la parte posterior de la espalda, debería tocar la, la zona interescapular, sacra y occipital, es decir, tiene que tocar la cabeza entre los hombros y en la cadera, y le vamos a pedir que haga una bisagra de cadera, manteniendo la alineación de la columna. Para esto vamos a ver si la persona mantiene el palo en contacto con cada uno de esos tres puntos durante toda la bisagra de cadera y moviendo la espalda y de esa manera analizaremos no solamente el control motor es decir la capacidad que tiene para mantener la espalda derecha flexo extendiendo la cadera sino también, también podemos analizar cómo se encuentra de flexibilidad de la cadena posterior tanto isquiotibiales como glúteos como músculos lumbares entonces con estos tres test estaríamos abarcando gran parte de los movimientos que vamos a utilizar en la sala de musculación y en cualquier entrenamiento que llevemos adelante la respiración, la sentadilla y la bisagra de cadera bueno así que ya saben si tu alumno es Buster Douglas o un campeón de boxeo o sea Doña Marta que nunca hizo ejercicio y comienza a hacer comienza a entrenar en un gimnasio el primer paso por el que tiene que comenzar es la planificación y dentro de la planificación el puntapié del entrenamiento va a ser la evaluación espero les haya gustado y nos sigamos viendo en los próximos episodios de Trainability